0: Bei Streitigkeiten oder modernen Streit sind ja zwei Sachen, die mich voll in die Knie. Deswegen das eine sind meine Emotionen, die in den Griff zu kriegen. Wow. Und das zweite danach diese verbrannte Erde. Herzlich willkommen zu Emanuel Alberts Coaching, wo Emanuel Erkenntnisse und Erfahrungen aus über 20 Jahren Coaching teilt. Damit du noch besser Ziele und Menschen erreichst, dabei weniger in typische Fallen gerätst. Ein neuer Podcast und dieses Mal ist es total schön. Wir hatten nämlich eine Anfrage auf Instagram Genau. und gleichzeitig hatten wir eine andere Anfrage, ähm, wo es auch um Streitigkeiten ging und die nehmen wir jetzt einfach zusammen mhm. und versuchen das beides reinzupacken. Und ich habe natürlich am Schluss noch so, doch eigentlich so ein bisschen so meinen heiligen Kniff, den ich unglaublich wertvoll finde und ich muss am Schluss ihn einfach Nochmal erwähnen, ich glaube, ich habe ihn an irgendwelchen Stellen hoffentlich schon erwähnt, weil der für mich ganz wichtig ist, während und nach Streitigkeiten oder Streits.
1: Genau, wir gehen rein, eine Instagram-Frage, ein Fall, der über E-Mail an uns rangetragen wurde. Das heißt, wir fangen mal mit Instagram an, das ist kurz und knapp und bringt uns gleich ins Thema. Da wollte nämlich jemand wissen, wenn Paare immer streiten, was kann man tun?
0: So, und die erste Herausforderung ist für mich, und da werden sich die ein oder anderen bitte hoffentlich noch an den Podcasts erinnern, wo wir bei Ehekrise und so weiter mhm. über Streitigkeiten gesprochen haben, die große Schwierigkeit mit den Streitigkeiten ist, dass sich unsere Psychen dran gewöhnen. Mhm. Das ist einfach total brutal. Leute denken immer, hey, aber wir haben halt dieses große dicke Thema und Leute haben große Themen. Das Schlimme ist, am Anfang waren irgendwelche Themen, über die ihr euch gestritten habt. Das kann eben... Die Wohnung sein, das kann die Zeit sein, dass er einfach die ganze Zeit irgendwas macht, was sie total uncool findet, mhm. er spielt zu so viel Computer oder sie ist nie pünktlich und trollert immer rum. Also es gibt lauter solche Themen. Und am Anfang, wenn Leute halt ganz frisch zusammen sind, dann ist das kaum da weil unsere Psyche uns hilft, den anderen toller zu finden. Ich meine, das mhm. ist einfach ziemlich geil. Praktisch, du, Es ist einfach, die Psyche ballert die ganze Zeit die Hormone und diese ganzen ähm, Botenstoffe raus, damit ich den anderen so toll finde, dass ich ganz sicher mit dem ein Kind kriegen werde. So. Jetzt ist diese Zeit vorbei, jetzt sagt das ab und das sagt einem keiner. Also es kommt halt einfach keiner vorbei, der klingelt, hallo Klingelingen, hallo, wer sind Sie? Ich wollte nur sagen, bei Ihnen ist jetzt diese mit diesen Peptiden, das ist jetzt abgelaufen. Sie werden ab jetzt sich etwas bisschen nüchterner sehen, nackter sehen, hoffentlich, haha, nein, und Sie werden leichter streiten. Ah, ah, vielen Dank, du Schatz, da war eben gerade einer da, wir werden uns ab jetzt mehr streiten. Dann würden viele Leute sagen das schaffen wir trotzdem ohne. Aber in Wirklichkeit sagt dann bis keiner. Sondern es ist so, hey, wo ist die Fernbedienung? Keine Ahnung, wo die Fernbedienung Du hast gestern am Fernsehen geschaut. Ja, aber ich habe doch und zack, bam. Mhm. Sie ist gestresst, er ist gestresst. Das Problem ist, warum, für mich erstmal wichtig, warum diese Streits zustande kommen. Ein Punkt ist, wir rennen einfach schon so ziemlich aufgeladen durch die Gegend. Mhm. Das merken wir gar nicht. Wir sind aufgeladen, aufgeladen, womit ich sag mal, wo ich heute Morgen aufgeladen war. Ich war damit aufgeladen, dass ich jetzt endlich los wollte, weil ich eigentlich früh da sein wollte, weil bevor ich mit der Teambesprechung mit mhm. euch eigentlich schon an dem Ex loslassen, Buch noch ein bisschen schreiben wollte. Weil ich wollte natürlich sagen. <lacht> oh, du
1: rutschst dir jetzt persönlich ab, Emanuel. Tut mir <lacht> leid,
0: aber ich war aufgeladen heute Morgen. Ich dachte, ich schaffe das. Und dann habe ich es nicht geschafft, weil ich abgelenkt worden bin, weil mhm. natürlich wieder irgendwas war. Meine Kids wollten was und so weiter und so fort. Ich habe gedacht, hey, warum muss denn ich jetzt das Müsli machen? Mhm. So und das ist jetzt dieser klitzekleine Moment. Ich bin aufgeladen. Ich habe meine Partnerin. Ich habe nicht mehr diese ganzen Hormone, Humorunterversehrte. Ach oh, wie süß und toll, dass ich gibt. Und ich bin jetzt da, wo mein Leben funktionieren soll. Und ganz viele Streitigkeiten entstehen, weil irgendwas funktionieren soll. Und jetzt kommt der andere ist mir so nah. Dass ich ihn, Achtung, leicht schlagen kann. Mhm, ja. Also wenn wir jetzt gerade eine Kamera hier hätten, ja, dann würde ich jetzt sagen: So, Faye, komm mal ein bisschen näher.
1: <lacht> ich bleibe von meinem Sicht und ja. zwei Meter Abstand.
0: <lacht> dann habe ich die Möglichkeit, wunderbar, ja, ich kann, Ei, 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 dir, über die Haare streichen und sagen: Toll gemacht, gut gemacht. Das ist ja der Vorteil eigentlich, dass wenn man mehr Nähe hat, man eigentlich in all die schönen Sachen auch teilen kann. Aber wenn was nicht stimmt, dann kann ich sofort back Natürlich irgendwie sagen Stopp und sonst was. Das heißt, viele hängen in ihrem Lebensfluss drin und jetzt kommt ein riesiger, großer Glaubenssatz, über den ich mal an dieser Stelle sprechen muss. Wir haben, schau mal, wie es bei dir ist, wenn du in einer Beziehung bist oder wie es bei dir war, als du zuletzt in einer Beziehung warst. Hast du auch diesen Glaubenssatz in deinem Kopf, dass du denkst, mein Partner ist ja der, den ich liebe, der, der mich liebt, mich versteht, auch so ein bisschen natürlich mir hilft, für mich da ist, auf jeden Fall, dass mein Leben geiler läuft und Achtung, das ist jetzt aktiv, ich mache es mal passiv und jetzt dann werden noch mehr sagen, ja, beziehungsweise ist ja die Person, die mich liebt, die mir so nahe steht, bestimmt die Person, die am wenigsten mich an meinem Lebensglück bremsen wird. Mhm. So, da werden viele sagen, stimmt, ich erwarte von meinem Partner, dass der mich jetzt nicht bei meinem Lebensglück und bei meinen Zielen bremst. Mhm. Und das ist ein Glaubenssatz, das ist ein ganz fieser Glaubenssatz, der, ich möchte gar nicht darüber sprechen, ob der gut oder schlecht ist und so weiter, den sezieren wir gleich mal ein bisschen, aber der ist schon eine Quelle für Streitigkeiten. Weil heute Morgen zum Beispiel, klar, ich habe dann die Müses gemacht, ich habe auch die Geschirrspül ausgeräumt. Ich habe mal hatte mache ich das, mache ich das nicht? Und ich hatte. so... Oh, oh, oh. ich dachte, im Handel. wenn du jetzt ein guter Partner bist, dann holst mhm. du die Geschirrspülmaschine aus. Wenn du dich um deine Arbeit kümmern würdest, dann würdest du diese Geschirrspülmaschine einfach stehen lassen. Nach dem Motto, notfalls heute Abend, wenn die dann immer noch da ist. Die Kids brauchen Müsli. Ein guter Papa macht den Kids ein Müsli, wenn sie eins brauchen. Wenn ich jetzt aber in die Firma will und ich will jetzt diese ganze Sache noch durchziehen und ich will noch an dem Ex-Loslassen-Buch mhm. noch weiterschreiben, dann würde ich jetzt dieses Müsli einfach delegieren, weil da gibt es ja jemand, der eigentlich dieses Müsli normalerweise sonst machen würde. Und das ist dann der Punkt, wo man also quasi auf Geschwindigkeit ist, wo man teilweise auch einfach vergisst, übersieht etc. Und diese Teile, die würden, wenn man alleine wäre, jetzt ins Leere laufen. Mhm. Ja, Auch Leute, die alleine sind, die werden unterbrochen. Zum Beispiel, keine Ahnung, irgendwo tropft jetzt was. Die Dusche hätte heute Morgen mhm. tropfen können. Und zwar so, dass ich denke, oh, ich muss das jetzt sagen. Was hätte noch sein können, Faye, morgens, alleine, wo man ins Leere läuft.
1: Äh, ich vergesse ständig meine Schlüssel und alles, alles ist stressig. Ich äh, könnte mich mit mir selbst anlegen. Warum ja, bist klar. du so schludrig? Wo ist der Schlüssel?
0: Ja. Ja, Ich habe jetzt nicht den Partner, auf den ich zurückgreifen kann. Sag mal, hast du meinen Schlüssel gesehen? Und der Partner sagt so, kann ich schon wieder? Kannst du mir deinen Schlüssel im Griff mhm. haben? Ich habe nicht meinen Partner, den ich so hernehmen kann, sagen kann, hey, hast du meine Schlüssel gesehen? Und dann sagt er so, du tut, tut mir leid, ich habe jetzt gerade echt was Besseres zu tun. Irgend so ein blöder Satz kommt nämlich ja. dann und dann gibt es Streit. Nein, alleine, du rennst dann rum, fluchst laut, schimpfst mit dir selbst. Es gibt keinen Streit, aber ich weiß noch, in meinen Single-Zeiten, man kann an tausend Dingen hängen bleiben. Ein Anruf zum Beispiel, weil jemand noch was braucht. Mhm. So war so eine Sache. Oder äh, man hatte sich was rausgelegt, eine Hose und dann stellt man plötzlich sich fest, man hat nachher einen Termin und oh, die hat einen Fleck. So, also man, auch alleine findet man Tausende von Sachen, die schief laufen können. Mit einem Haustier kann was schieflaufen. Mhm. Hast du gar nicht erwähnt, Faye. Aber
1: genau, ja, ja, ja. Mein Hund macht ganz schön viel Dreck. Ich streite mich auch mit meinem Hund. <lacht> <lacht> ja, das er hat stimmt.
0: bei mir angerufen, wollte schon so ein bisschen Therapie haben. <lacht> ja. Wie kann ich Streitigkeiten in der Beziehung mit meinem Hund
1: reduzieren? <lacht> ja. Aber ähm,
0: Spaß beiseite. Wir sind also leider, und das ist die Problematik in unserem Hirn in einem ganz doofen Zustand, wir sind in unserem Gehirn in einem Zustand, wo wir eigentlich von unserem Partner etwas erwarten. Mhm. Erwartungshaltung ist ganz gefährlich und ich habe ja gesagt, das ist eine Sache für sich. Natürlich habe ich Erwartungshaltung an meinen Partner. Problem dabei, ich bin jetzt quasi so wie so ein kleiner D-Zug, der vorwärts treibt, mhm. der jetzt ein Ziel hat, einen Plan hat und der Partner sagt doch, mein Gehirn sollte mich dabei eigentlich unterstützen oder wenigstens nicht bremsen. Mhm. Und dann kommt es, wie es kommen muss. Es gibt Streit. Es gibt also viele solche Quellen. Das ist jetzt eine Quelle. Ich will jetzt gar nicht alle Quellen durchgehen, die wir haben, Aber es gibt einige Quellen, ähm, ich muss auch eine andere erwähnen, einfach. <lacht> ähm, mein Partner ist nämlich auch dafür zuständig, dass ich mich gut fühle. Mhm, oh, ja. das ist eine fiese Quelle für Streitigkeiten. Ja. Ich bin gestern Abend reingekommen, hatte etwas, was mir auf der Seele brannte. Ich habe sie erzählt, plötzlich dreht sie sich weg. Ähm, dann war ich so, äh, was ist jetzt los? Und dann war natürlich irgendetwas, wo sie reagieren musste. Ich ja. wusste ja nicht, dass ich jetzt in die Ecke komme und irgendwas erzähle. Zack, fühle ich mich schlecht. Das ist nur die kleine Variante. Die große Variante ist, mein Partner ist dafür zuständig, dass ich mich attraktiv fühle. Mhm. So, wir haben also lauter solche ganz fiesen Glaubenssätze und ich sage dir, darüber wollten wir gar nicht sprechen, über Beziehungsfähigkeit und Unfähigkeit. Aber eine Beziehungsunfähigkeit bei Personen, die beziehungsunfähiger sind, finde ich mehr von solchen Glaubenssätzen, mhm. die Achtung, nicht also die sind auf der einen Seite der Waagschale, ja, ich wieder mit meinen beiden Händen mhm. hier. Auf der einen Seite der Waagschale sind also diese Glaubenssätze und wo solche Sachen drin sind. Und auf der anderen Seite der Waagschale sind leider keine jetzt reparierenden, extra extragebenden Maßnahmen, die quasi diesen Partner, während er auf der einen Seite eben das erfüllen muss, dass ich ihm mhm. auf der anderen Seite das alles biete. Und ähm, das ist das häufig das Problem, dass in Beziehungen dann diese Dinge zu Streitigkeiten führen und bei Singles dazu, dass es gar nicht erst zur nächsten Beziehung kommt, weil da schon viel zu viele Erwartungshaltungen sind, was ganz traurig ist. Aber wir müssen zurück zum Thema kommen, die Streitigkeiten. Also wir haben viele Quellen für Streitigkeiten. Viele, 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 viele. Und unser Gehirn jetzt ohne Drogen. Keine Peptide mehr, die da sowas haben wie der andere ist ja wie ich. Oder sie hat gelächelt er hat geatmet, er hat mich abbeißen lassen, das ist ja die ersten Monate des Jahres. Oder um auch
1: einfach, lass uns nicht streiten, lass uns Sex haben.
0: <lacht> das hast du mich echt kurz rausgebracht. <lacht> ja, Anfangsphase einer Beziehung. Oder die Variante ist, oh, bist du heiß beim Streit? <lacht> ja, ich glaube, wir könnten gut. Sex haben. So, das sind alles Sachen. so. Und, und dann gibt es diese Phase, wo man dann, nein, wir sind so böse im Streit, also, das <lacht> muss ich immer noch gründen. Lauter Bilder vor Augen, mein Gott. Aber wir haben diese Streitigkeiten und in den Streitigkeiten passiert etwas ganz, ganz Schlimmes. Unser System, unser Körper geht durch einen Systemwechsel, das heißt, unser Gehirn schüttet jetzt zu Streit passend diese ganzen Botenstoffe aus. Die Zellen kriegen diese ganzen Botenstoffe jetzt im Körper und entwickeln jetzt natürlich, sie sollen jetzt natürlich mitfunktionieren, weil der Körper soll jetzt einen Streit natürlich idealerweise durchführen mhm. und den durchleben und dafür die Energie zur Verfügung stellen. Ich meine, was haben wir hier wieder ganz banal, ganz schlimm und banal haben wir natürlich jetzt, wir sind jetzt dort, wo wir ganz nah sind an Überlebensstrategien eines Säugetiers. Mhm. Das heißt, wenn ich in einem Streit war, als Steinzeitmensch, dann konnte das tödlich ausgehen. Das war eventuell, eben hatte der andere eine Keule und ich hatte eine Keule und da gab es noch kein Gesetz, was gesagt hat, stopp, mal, was macht ihr beiden da? Sondern wenn der andere der stärkere und der stärkeren Keule, dann bin ich eventuell einfach mal gestorben. Das heißt, unsere Vorväter haben natürlich lauter Muster entwickelt, mhm. dass sie während einem Streit optimal überleben. Und diese Sachen die fallen uns jetzt hier auf die Füße. Du übrigens, die ganze Zeit muss ich an einen Instagram-Anfrage ähm, denken, die, die äh, hat ganz lieb gefragt, ein bisschen mehr aus den evolutionären Hintergründen zu mhm. so Sachen. Das hatte ich gar nicht geplant, dass wir jetzt dort landen, aber wir landen gerade ja. dort. Ähm, ich äh, winke mal ganz kurz ähm, auch ähm, dieser Instagram-Anfrage zu. Das heißt, wir haben aus der Steinzeit jetzt diese Muster, dass wenn Streit quasi vom Gehirn, Gerufen wird als Achtung alle Zellen, der mhm. Körper geht jetzt in den Streitmodus. Wir haben diese ganzen Glaubenssätze, die uns leider dummerweise da rein pulsen lassen. Ich mittendrin inklusive ziehe mich da 0,0 raus. Ich, ich sage immer wieder, als Date Dr. Weil mir ja, so viel passiert, kann ich auch über viele Dinge einfach sprechen, weil ich das aus der Ego-Perspektive sehr, sehr gut kenne. Nicht vom Zuschauen wie irgendein so netter, lächelnder ähm, Opa, der quasi sich ähm, nie in Streit ergeben hat. Das ist jetzt war jetzt ein ganz kleiner Seitenhieb.
1: <lacht> auf,
0: auf den, also, ich will jetzt doch war ein kleiner Seitenhieb auf, ich bin ja großer Fan von John Gottman <lacht> Ich bin ein großer Fan. Er ist Professor, er hat keine Kinder. Ja, er hat keine Kinder und er gehört zu den wenigen, die sagen, wir haben keine Streitbeziehung. Ich meine, und ich muss sagen, ich gehöre zu der großen Gruppe. Wir streiten uns eben doch häufig. Und ich sehe aber, wie der Körper dann einfach hochrüstet. Aus der Evolution will also der Steinzeitmensch in mir will jetzt diesen Kampf gewinnen, auf keinen Fall verlieren. Und jetzt muss ich mir überlegen, ganz kurz, cool Logik, ganz einfache Logik. Da trifft jetzt der eine Partner auf den anderen Partner. Und den beiden Partnern sagt der Steinzeitmensch: den Kampf dürfen wir nicht verlieren, sonst könnten wir sterben. Wie harmonisch wird das Gespräch? <lacht> <lacht> so ganz kurz auf uh. so einer Skala von 0 bis 10. Ja, so, also sagen wir minus? <lacht> Ja, wir sollten die minus aufmachen. Wir sollten die minus auf aufmachen an der Stelle. Und das Problem ist, und jetzt kriege ich mal auf die Instagram-Frage äh, ein, ähm, wenn man sich häufig streitet. Was man auch tun kann. Was man tun kann. Ich halt wollte äh, ich will noch fertig erklären, warum man sich so häufig mhm. dann auch streiten kann. Und das bezeichnet der John Gottman. Ähm, das hat er auch untersucht, wie viele das tun. Ich habe das ja schon erwähnt. Und das tun unglaublich viele. Ähm, John Gottman unter anderem, der da ganz viele Sachen in seinem Labor untersucht. Wir kommen hier also weit über die Hälfte mhm, in Richtung ja. zwei Drittel. Das muss man überlegen, die regelmäßig streiten. Ich wundere mich nicht, weil jetzt kommt der zweite Effekt, wenn die Zellen das ab und zu erleben, dann bilden sie extra Rezeptoren aus, um diese Botenstoffe aufzunehmen. Das ist ganz einfach, wenn auf dem Fluss immer wieder jetzt statt blauem Wasser auch mal rotes Wasser kommt, dann alle, die sich an diesem Fluss befinden, fangen an sich mehr und mehr auf rotes Wasser einzustellen. Und irgendwann, wenn kein rotes Wasser kommt, jetzt, jetzt wird es richtig tragisch. Dann rufen die, hey, wann gibt es noch wieder rotes Wasser? Mhm. Gehirn, wir hatten dann keinen Streit mehr.
1: Mhm.
0: Gib dir das mal. Da kommt jemand nach Hause. Die Partnerin ist schon da. Oder der Partner ist schon da. Ich sage einfach neutral, der Partner ist mhm. schon da. kommt jemand nach Hause. Der Partner ist schon da. Und beide haben normalerweise alle zwei bis drei Tage einen Streit. Jetzt sind vier Tage her, dass sie sich gestritten haben. Ach. Nächste kleine Frage, Q-Logik, werden die streiten oder nicht? Und das Verrückte ist, ihre Zellen von beiden Körpern sagen, hey, es gab dann kein rotes Wasser mehr. Wie brutal ist das? Jetzt kommt der rein, dann sagt noch sowas wie, hey Schatz, ach schön dich zu sehen, weil wir gehen natürlich durch die ganzen üblichen mhm. Sachen. Ne? Und dann kann es wirklich die Socke sein. Nein, nee, du brauchst nicht mehr die Socke, die fehlt. Du brauchst gar nichts. Da reicht schon sowas wie zum Beispiel, bist du heute nicht gut drauf? Ja. Dann sagt der andere, was? Wieso das denn? Eben war ich gut drauf. Danke, jetzt bin ich es nicht mehr. Stimme kippt, was es gehört. Mein Gehirn sagt, Streit das Zeug wird ausgeschüttet, die, die Zellen sagen, na endlich geht's mir wieder ein bisschen rotes Wasser, das gibt's auch ja. immer alle drei Tage, was war denn los hier? Ja, die Zellen im Körper, denen ist Pup egal, ob du verheiratet bist, unglücklich in der Gosse liegst, Hauptsache du bist gesund und Achtung, die wollen immer den Status Quo ähm, erhalten, das was so die zuletzt alles funktioniert mhm. hat, weil so haben wir überlebt, Ne, das hätten wir gern weiter. Mhm bumm, bist du voll auf Streit. Das heißt, für mich, wenn ich mit Paaren arbeite, wenn ich mit Leuten arbeite, bei denen es häufig Streits gibt, ist eines der ersten und wichtigsten Punkte für mich A, verstehen, wo es herkommt. Gut, haben wir jetzt mal ein bisschen reingeschaut. B, verstehe aber auch, dass du es nicht gleich ändern kannst, sondern lerne, den Gaul zu reiten. Mhm. Also die Kunst besteht für mich teilweise gar nicht darin, den Streit nicht zu haben, sondern wenn ich auf Streit Abbiege, wie komme ich wieder zurück? Deswegen auch am Schluss mein Lieblingskniff, den ich, ich kann nicht häufig noch erwähnen. Ich packe ihn ans Ende, der für mich ganz wichtig ist. Ich trainiere, ich übe, dass ich mit Streits umgehen kann. Wir schauen hier auf den Boxsack. Wer meine Videos kennt, es gibt ein paar Videos, wo der Boxsack vorkommt. Ähm, und man hat ihn auch schon mal gesehen und so weiter. Boxsack ist für mich ganz wichtig. Ich arbeite mit Paaren, ich arbeite mit Leuten auch am Boxsack. Wir lassen Leute boxen. Ich boxe selbst teilweise. Es ist für mich wichtig, dass du, was nämlich am Anfang, wenn Leute häufig Streitigkeiten haben, ist, dass sie werden in einen dunklen Raum geschmissen. Und irgendwann kommen sie endlich wieder raus und wissen gar nicht, was da alles passiert ist. Mm. Wie, wie konnte ich in diesem dunklen Streitraum Und für mich ist es wichtig, auch im dunklen Streitraum sich irgendwann orientieren zu können und zu sagen, okay, okay, scheiße, ich bin jetzt wieder da. Ich bin jetzt wieder da, wo, wo ich mich streite. Oh, ich bin wieder da, ja. wo ich äh, neben der Mütze bin. Wo ich, wo ich, wo ich den anderen jetzt gerade, wo ich denke, warum bin ich mit ihm überhaupt zusammen? Oder wo ich mir denke, um Gottes Willen, diese blöden Argumente schon wieder, ich weiß eh schon, was zurückkommt und so weiter. Und das ist für mich wie ein glatter Raum. Glatt. Arschglatt oder dunkel. Und irgendwann muss für mich der Punkt kommen, wo ich sage, ich bin nicht mehr ganz überrascht davon. Wie kann ich mich denn dann drin einigermaßen bewegen? Und das ist für mich so ein Schritt weiter. Also, ja, es ist schön, wenn ich schaffe, Streits zu reduzieren. Mhm. Allerdings ist genauso wichtig für mich im Streit langsam zu kapieren. Weißt du? Wenn Feuer ausbricht, wir hätten keine Ahnung noch ein Bild für euch, um damit das noch ein bisschen klarer wird. Wenn Feuer ausbricht, wir hätten jetzt keine Ahnung, was wir machen sollten. Ich meine, hier würde, wenn es hier brennen würde, wir würden beide auf den Balkon rennen, wir würden und so weiter und so fort. Ähm, wenn Feuer allerdings auch vom Balkon kommt, wir wären erstmal total kopflos, wir wären in irgendeiner so Panik, wir, werden, wir hätten einen leichten Angstzustand und wir würden später nicht mehr alles erinnern, was da passiert ist. Ein Feuerwehrmann, der einfach gewohnt ist, weil er einfach sagt, ja, Feuer gehört einfach zum Alltag, mhm. der würde vielleicht einen kleinen Pulsanstieg bekommen, aber eher um jetzt sein Zeug zusammenzupacken, was jetzt ja alles bräuchte, um kurz ähm, die Leute zusammenzusammeln mhm. und die hier rauszuführen. Aber der hätte anschließend keine Gedächtnislücken, weil er das weiß. Und jetzt ganz bitter, aber trotzdem für mich wichtig für alle, die viel Streit haben oder wenn du welche kennst, ähm, du kannst im Streit anfangen zu lernen, dass du dich immer noch, dass du immer noch ein kleines bisschen freien Willen hast, ein bisschen mitzulenken mhm. und auf diese Information würde ich jetzt gerne zwei, drei Sachen geben, die dann schön wären oder die helfen würden. Mhm. Der erste ist, wir sind jetzt ab und zu bei John Gottman, aber der hat einfach unglaublich viel Untersuchungen gemacht zu diesem Thema. Der hat einfach Paare noch und nöcher durch, untersucht, durchsucht. Mhm. Der hat noch und nöcher Paare Ach, die sich durchsucht, <lacht> die sich gestritten haben. Ein sehr lustiges Bild, aber nein. Er hat Paare noch und nöcher untersucht, während sich gestritten haben. Und hat festgestellt, wenn diese vier apokalyptischen Reiter kommen, dann trennen sich diese Paare bald. Und das ist immer sehr, sehr schade. Für bald hat er eine Zahl, die heißt zwei Jahre Maximum, die vier apokalyptischen Reiter. Wir haben sie eben nochmal rausgeschrieben extra. Ich habe sie auch an anderer Stelle schon erwähnt. Es ist mir auch ganz wichtig, dass man die ab und zu hört und kennt, weil das ist einfach für mich so ein bisschen eigentlich so allgemein-Know-how heutzutage. Mhm. Und jeder kann mal kurz nachdenken, was passiert immer, wenn du so richtig schön streitest. Du kritisierst Fett den anderen, Nummer eins. Dann mauerst du, nach dem Motto, interessiert mich gar nicht, was von dir zurückkommen. Dann, du verachtest teilweise den anderen oder du spürst diese Verachtung. Und eigentlich bist du nicht daran interessiert, wie es dem anderen geht. Und dann kommt schon der vierte Punkt, sondern nur daran interessiert, dich zu verteidigen. Und ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, es ist schwer, die vier rauszunehmen. Im echten Streit kommt davon ein Teil vor. Aber wenn du jetzt darauf achtest, auf diese kleine Stimme, die immer sagt, oh mein Gott, ich bin wieder im Streit, dann kannst du auch sagen, okay gut, was war es nochmal? nicht nur verteidigen. Boah, wie soll das denn gehen? Super, Frage für deine Psyche. Wie geht das denn jetzt, dass ich mich nicht verteidige? Das ist Feuerwehrmann, in puncto Streit zu werden. Das heißt, das Streitfeuer knallt durch die ganze Wohnung, aber du bist zum ersten Mal ein bisschen cooler und denkst dir, okay, was wäre, wenn ich jetzt nicht verteidigen würde? Was wäre, wenn ich jetzt nicht in Verachtung gehen würde? Mhm. Weil, was natürlich ganz richtig ist, die, die sich streiten, aber noch krass ineinander verliebt sind, die haben hinten immer noch diese kleine Weichheit. Diese Weichheit verhindert, dass sie in die Verachtung fallen, weil sie immer noch mmh, irgendwie so ja. süß finden. Auch wenn wir uns jetzt gerade gestritten haben, aber ich finde dich immer noch süß. Sie mauern nicht. Ähm, was? Du hast gedacht, dass ich schlecht aussehe, aber, aber wieso hast du das denn gedacht? Und sie sind wirklich interessiert. Noch. Also mmh. Das ist das Erste. Denk an die vier, bieg um. Das Zweite, spiegel. Ich sage das immer wieder. Spiegeln, ich liebe spiegeln. Was ist hier spiegeln? Meistens in Streitigkeiten machen wir verschiedene Dinge. Er rennt rum und flucht. Ich sitze da und werde immer stiller und starr auf den Tisch. Das ist komplett verschieden, was die beiden machen. Spiegeln, wenn ich daran denke, steht der andere, ich stehe auch auf. Hat der andere die Hände verschränkt und ist und ein bisschen, hat der andere die Hände verschränkt und ist ein bisschen mm, kalt und abweisend. Ich verschränke die Hände. Ich bin aber nicht kalt und abweisend, sondern ich verschränke auch die Hände. Interessanterweise löst das ganz viele Streitigkeiten auf. Und ähm, das Dritte ist, den Tipp gebe ich ja wie gesagt am Ende. Wir hatten aber auch noch eine Anfrage, die wir uns anschauen wollten.
1: Genau, eine ganz konkrete Anfrage. Ich würde sie dir vorlesen. Und genau. dann gibst auf du geht's. mal da deinen Senf dazu. Ähm, da heißt, heißt es... Senf
0: passend zum Streit.
1: <lacht> <lacht> um, also es schreibt ein Mann in diesem Fall. Mhm. Wir wollten eigentlich zusammenziehen. Sie hatte alles schon geplant und auch nach gemeinsamen Wohnungen gesucht. Ich habe mir dann eine eigene Wohnung genommen und ihr nichts davon erzählt. Oh. Ich weiß auch nicht genau, warum. Ich schätze, ich war einfach noch nicht so weit. In einem riesigen Streit, da haben wir ihn, ähm, sagt sie, sie weiß nicht, ob sie es noch mit uns so gut findet, ob sie noch Gefühle hat. Die haben sich verändert. Dabei habe ich doch gesagt, dass ich mit ihr zusammenziehen will und meine Wohnung wieder kündige.
0: Sagt er am Schluss.
1: Sagt er, zu ihr. Wir haben also hier diesen Fall, da wollten wir ja auch drauf eingehen, wenn du sagst, es so schön nach einem Streit diese verbrannte Erde da ist. Wie kann man das wieder auflösen? Wie kommt man aus dieser Streitsituation nicht so negativ ja, ja. wieder raus? Genau, da
0: wollten wir richtig, schauen wir ein bisschen hinter den Streit. Wir hatten eben vor dem Streit, wir hatten über dem Streit. <lacht> <lacht> Fliegen wir so drüber. Und wir haben es nach dem Streit. Also erstmal, was natürlich hier, Katastrophal ist natürlich ein riesiger Vertrauensverlust mhm. an der Stelle, den er gebraucht hat. Er müsste reinschauen, sorry, jetzt fliege ich trotzdem ganz kurz ab Noch zu anderen Themen, ähm, muss ich einfach an der Stelle, wenn ich sowas höre, weil er hat da sich einen, quasi einen doppelten Boden eingebaut, ein Sicherheitsnetz, das nehme ich ihm nicht übel, sondern ganz im Gegenteil. Das war wahrscheinlich für ihn wichtig, um sich quasi auf den Zusammenzug quasi mhm. einzulassen, sich da gleichzeitig ein... Türchen hinten nochmal aufzumachen. Man sieht auch sofort, dass er Angst vor Nähe hat, ein Thema an der Stelle und da müsste man mit ihm auch dran arbeiten. Die Herausforderung ist jetzt, dass er natürlich und jetzt wird es ganz kritisch, wenn ich mit ihm im Gespräch wäre, wären das Fragen, die ich mit ihm klären wollen würde. Ich würde mit ihm klären wollen, war es nötig, dass du es verheimlicht hast, damit es eine echte Freiheit ist, mhm. also quasi weil die größte Freiheit ist ja, wenn sie es gar nicht weiß, ja. dass er da noch was hat. Das heißt, er hat es heimlich quasi so wie ein doppeltes kleines Finanzpufferchen unter dem Bett und ähm, dann, wenn es mal knapp ist, dann kann er sich überlegen, verrät er es oder verrät er es nicht. Hier war es so, wir ziehen zusammen. Also ist quasi sein Freiheitsdrang so groß gewesen, dass er es deswegen verheimlicht hat oder hat er es verheimlicht, weil er Angst hatte, dass sie quasi sagt, was denn das für ein Scheiß mhm. und ihm quasi hier mit Zeigefinger, was bist denn du für einer? Mhm. Ähm, das ist ja Sabotage am Bau. Das, ähm, und was hast du für Gefühle? Oder sogar noch weiter, dass sie quasi dann ihn belächelt. Auch das kommt vor. Man hat Angst vor der ablehnenden mhm. Reaktion des Partners, weil der einfach viel klarer vorne steht und sagt, Also so ein Scheiß brauche ich nicht, was bist denn du für ein Kriecher? Also das wäre jetzt wichtig, sich anzuschauen, weil... Damit könnten wir jetzt quasi so ein bisschen wieder aufräumen, weil anscheinend ist jetzt hier sehr, sehr viel kaputt gegangen. Es gab einen Streit. Und was wir jetzt für einen Streit haben, das nicht diese Streits, die wir eben hatten, diese vielen, dieses Maschinengefährd, dieses... Ja. Sondern, ach, meine Bilder, echt, ich hier muss hier ich mal mein eigenes Bild laden. Aber so sind halt die Beziehungen, wenn die äh, viele Streits haben, wobei mehr Lücken zwischen den Schüssen ist. Ähm, sondern hier haben wir eher so also diese eine Pumpgun, diese, diese eine Ladung und Bomb oder wie eine Bombe. Bombe wäre schön, Ist eine Bombe. Und das Problem ist, wenn eine Bombe kommt, da geht ganz viel kaputt. Das ist echt schlimm. Und erstmal vorneweg möchte ich Mut machen an der Stelle, weil das Wichtigste ist, nach einer Bombe gilt es einfach viel aufzuräumen. Und viel aufräumen heißt, wöchentlich eigentlich muss ich oder manchmal auch für eine Zeit lang täglich an dieses Ding ran und die Baustelle quasi wieder in den Griff kriegen. Mhm. Die Ruine, was da passiert ist, muss ich wieder renovieren. Ich muss wieder ran. Ich muss einfach rein. Ich muss Aufräumarbeiten leisten. Das ist ganz wichtig, wenn danach Stillschweigen herrscht, irgendwie kalter Krieg, dann wird es ganz schwer für dieses Paar. Je frischer, desto besser. Und ähm, auch häufig habe ich erlebt, dass die Leute dann zu ungeduldig sind. Sie hoffen, dass durch ein Klärungsgespräch sie es einrenken. Mhm. Mir ist das selbst mal passiert, das ist Jahre her und das hat mich natürlich nachhaltig geprägt, wo der Streit kam aus dem Nichts. Hier ist der, hätte er ja so ein bisschen sich schon denken können, dass ja. das immer mal hochkommt. Vielleicht wollte er ja auch mal so ganz cool zeigen. So übrigens, ich habe da noch eine Wohnung. Ähm, die ganze Zeit, das war so in der Hinterhand, ne? Das also sind für schlechte Zeiten. Und sie sagt, am im, im, im Hollywood-Film sagt sie, Ach, wie cool. Ne? <lacht> Oder na gut, mittlerweile sind auch Hollywood-Filme etwas beziehungsrealistischer geworden. Du Arschloch! Yep. So. Ähm. Aber er muss jetzt hier viel Pflegespülung anwenden, um das wieder langsam zu reparieren. Viel und regelmäßig. Und den Leuten, das ist meine Erfahrung, ich kenne es aus verschiedensten Coaching-Situationen, ich muss immer wieder inspirieren und erinnern durchzuhalten. Weil man macht sich einfach gar nicht bewusst, wie viel und wie lange man teilweise und ich habe jetzt ein neues Bild, was da ganz gut passt. Man quasi einen Bruch, eine Verletzung pflegen muss, mhm. Verbandswechsel etc., bis das, was in kurzer Zeit durch einen Bruch, einen ein, ein Unfall kaputt gegangen ist, über Wochen verheilen muss. Und diese Streits, und so klingt das hier, das muss so ein Streit gewesen sein, das ist, dann geht es einmal ganz kurz ans Grundeingemachte. Er übrigens kommt natürlich mit einem, mit einer, kommt auch nicht so mal oh, so 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 leicht und flockig daher mit mhm. hoch. Ich habe meine Wohnung sondern das ist ein dickes Ding mhm. und es ist ein Vertrauensmissbruch. Und ich habe dann ganz häufig von Coaches dann die Frage, ähm, du kennst sie auch, wann vertraut mein meine, falls es kaputt geht, meine Ex mir wieder oder wann vertraut mir meine Partnerin wieder, wann vertraut sie mir wieder und diese Vertrauensfrage habe ich schon so häufig bekommen, mir fallen unzählige Momente ein, wo ich am Telefon ja. bin und ich diese Frage habe und mein Gehirn so sagt, ach, da ist sie wieder, die Vertrauensfrage so, check, wieder so, ein, so, mal wieder die Vertrauensfrage und die Vertrauensfrage ist immer eine Frage, die sich, und das teile ich gerne mit euch, die Vertrauensfrage, falls ihr die irgendwo habt oder einen Bekanntenkreis habt, ähm, gebt den Leuten den Podcast, sollen sie sich einfach anhören. Die Vertrauensfrage braucht lang, bis sie heilt. Sie kann heilen. Zeit ist einer der wichtigen Faktoren. Die Leute denken dann immer, ich brauche denn die magische Formel. Ja, okay, wir bauen denen ja auch natürlich Sätze. für mhm. würde dem jetzt, also je nachdem, welcher Fall bei ihm zutrifft, ne, was seine wahre Angst ist, müssen mhm. wir natürlich die passende Entschuldigung basteln. Wir könnten hier eine wunderschöne Entschuldigung basteln in vielerlei Hinsicht zum Beispiel auch die Richtung nach Vision noch mit reinbringen. Nur mir ist die Beziehung so wichtig, deswegen ähm, wollte ich einfach diesen wichtigen Schritt. Ich habe gemerkt, ich wackel da, ich wollte es aber auch nicht riskieren. Ich, ich bin mir dabei ein bisschen klein und dumm vorgekommen. Solche Sachen würde ich ihm jetzt ja. ähm, zusammenstecken, dass ähm, sie versteht, das war eigentlich für beide gedacht. Ähm, ich bin mir dabei auch klein vorgekommen. Ich kann idealerweise sogar noch unten und sagen, dieser Streit, ich freue mich fast ein bisschen, dass ich jetzt erlöst bin, dass es jetzt raus ist. Also Da helfen wir gerne, da helfe ich schon seit immer gerne. Ich, mhm. ich baue gerne solche Argumentationslinien und solche Bilder, solche Visionen, solche Argumente, die sie annehmen kann. Und dann brauchen wir Zeit. Zeit, dass diese Samen langsam aufgehen bei ihr und quasi die groß wachsen, um die gesprengten Lücken wieder zu schließen. Mhm. Das wäre so mein Ansatz dafür. Ich denke, wir können damit abbinden.
1: Du hast uns allerdings noch versprochen: ja, ich natürlich. ein Element, das dir sehr am Herzen liegt, wie wir sehr aus diesem Streit rauskommen. Liegt.
0: Und es liegt mir deswegen so am Herzen. Ihr erinnert euch, am Anfang vom Podcast bin ich ein bisschen reingegangen, wie der ganze Körper umschaltet. Und dann habe ich nochmal erwähnt, wie äh, selbst andere Beziehungsexperten raten, dass man in Streits zu hart ist. Und eigentlich nach Streits dann auch diese verbrannte Erde. Und dieser Kniff, den ich einfach seit Jahren betreibe und auch nicht müde werde zu erwähnen, hilft dir an allen Stellen. Und das ist... Du merkst, wenn der Streit kommt oder manchmal merke ich es erst, wenn ich im Streit bin oder erst nach dem Streit. Du nimmst das Bild von dir und deinem Partner. Und übrigens, das kannst du auch im Business anwenden, wenn es dort was schiefgelaufen ist. Das kannst du auch im Freundeskreis anwenden, wenn schief schiefgelaufen ist. Und diese Person oder dieser Job, die am Herzen hängt, du siehst dich und diese Person, dein Partner jetzt hier mal, wir sind im Beziehungsbereich, du siehst dich in einer Zukunft und euch beiden geht es miteinander gut und ihr lacht, das ist das Geheimnis, was ich da mal reinige, ihr lacht über diese Vergangenheit damals, als ihr diesen Streit hattet oder diese schwierige Phase hattet, wissend da in diesem Zukunftsbild, wie das besser geworden ist und ihr natürlich das alles zusammen hingekriegt habt. Das heißt. Ich sehe mich da mit meiner Partnerin und wir schmunzeln und lachen über diese Herausforderungen. Und in dem Moment passiert etwas in deiner Psyche. Das ist ganz wunderbar. Das ist so eine kleine Magie, die in dem Moment passiert. In dem Moment produziert nämlich dann deine Psyche andere Botenstoffe und Peptide die an den Zellen ankommen, nämlich die, dass es eine schöne, gemeinsame, glückliche Situation auch gibt, auch wenn sie noch Zukunftsmusik ist, aber das ist das, was du quasi schon einmal deinem System sagst. Zweitens, das ist eine ganz geile Magie, die passiert, du hast durch alle Gefühle und Gedanken ja ständig Einfluss auf dein Gesicht und auf deine Muskeln, auf deine Stimme, wie sie gefärbt ist, wie sie klingt, wie die Stimme jetzt klingt. All das und hier wird jetzt von deiner Psyche quasi wie so eine Schicht drüber gelegt. Wir beide schmunzeln über unsere Streits in der Zukunft, weil wir einfach als Paar einfach stark sind und gut sind und weil wir dabei mal lachen werden. Das heißt, du merkst es gar nicht, aber deine Stimme ist schon wieder ein Hauch weicher. Ist sie eh den Streit schärfer geworden, wird sie jetzt zwar immer noch scharf bleiben im Streit, aber sie ist ein Hauch weicher, wenn du noch im Streit bist. Und wenn du im Nachstreit bist, dort wo man quasi den Schwanz einzieht und sich erstmal kaum die Augen schauen kann und diese mhm. harte, kalte Kriegphase ist, auch da bist du jetzt eins aufmerksamer, eins weicher, eins lieber, so ein Hauch. Und Achtung, was strahlst du aus? Das, was wir ausstrahlen, das, was wir sehen, ist das, was wir ernten werden. Wir strahlen aus, nicht bitte verzeih mir, sondern ich strahle aus. Das wird sich einrenken. Wir werden noch darüber schmunzeln. Wir werden sogar darüber lachen. Auch wenn das nur ein ganz klein bisschen im Hintergrund, wie so eine ganz leise, sanfte mhm. Hintergrundmusik ist, wie wenn du manchmal irgendwo in so einem Warteraum sitzt, denkst die ganze Zeit so, ist da jetzt gerade? Und dann hörst du immer so, stimmt, das ist so eine ganz leichte Hintergrundmusik, die dich so ein bisschen beruhigt und so ein bisschen denkst du, ach, smart, das haben wir ganz sanft gemacht. Und so ähnlich legst du durch diese Gedanken so einen ganz leichten, sanften Harmoniefilm und nicht nur ein Harmoniefilm, das wäre mir zu flach, sondern richtig so eine kleine, süße Vision, wo man sogar, deswegen habe ich in meiner Vision drin, wir lachen darüber. Mhm. Wir lachen darüber, wir schmunzeln darüber und das ist für mich das Geheimnis, wann immer dir das einfällt, wann immer dir einfällt, hey, ich bin gerade im Streit, Der was hat der Mann nochmal gesagt, wann immer ich dir einfall euch so habe ich gehört und dann bist du mir eingefallen, jemanden. also mhm. dann, dann hatte ich dich auf den Kopf und dann habe ich gesagt, oh, mach ich das jetzt, was der mal? und dann kann ich nur sagen, das hier, wenn es dir einfällt, mach es ab dem Moment, wo es dir einfällt, wenn es dir im Streit einfällt, mach schon im Streit. Wenn es dir nach einem Streit, ja. wenn es dir nach einer Woche, wenn es jetzt erst einfällt, wenn du jetzt erst mal einen Podcast hörst und du hast dich vor vier Monaten über, die, über irgendwas hart verkriegt, dann fang das jetzt an. Fang das jetzt an. Lass diese Magie für dich wirken. Es ist ganz, ganz viel Kleines, Süßes, Schönes, was in der Psyche jetzt passiert, was wiederum seine Früchte tragen wird. Und damit ist es für mich auch, und damit schließe ich gerne ab, ein Counterpart zu diesem ganzen, Glaubenssätzen, aufgrund derer man sich leicht verstreitet. Ein Counterpart zu den ganzen Streitmomenten, wo man eine Psyche daran gewöhnt wird, dass sie sich streitet ja. und dann sogar so eine richtige Gewohnheit entwickelt, das wieder zu erleben, die Zellen mit ihren Rezeptoren. Und ein Counterpart zu diesen ganzen kalten Kriegmomenten danach, die Kühle, das Ignorieren, das Sein Stolz wiederfinden, die verbrannte Erde. Es ist ein Counterpart, wenn du schaffst, in diesen dunklen, rauen, kalten, brutalen Momenten, aus der Steinzeit noch Überlebensmomenten, diese ganz süße, sanfte Vision entgegensetzt, die dir sagt, dass eigentlich alles gut ist, du dich entspannen kannst, du safe bist, es dir gut geht, es euch gut geht, so gut, dass ihr sogar schmunzelt und lächelt und lachen in Untersuchungen kommt ja raus, dass etwas ist, das eine ganz wohltuende Emotion ist. Für, für die ganze Psyche, für die Gesundheit der Zellen, für alles Mögliche. Und du setzt quasi diesem dunklen Pol einen lichten Hellen entgegen. Und in diesem Sinne wünsche ich dir wunderbare Beziehungen und dass sich alles wieder einrenkt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Euer Dr. Emanuel. Ciao, ciao. Das war Emanuel Alberts Coaching-Runde.